0: Ja, ich begrüße euch heute zu unserem nächsten Webinar. Ähm, wie eben angekündigt, haben wir als erstes das Thema Echtzeitanalyse von Besucherströmen mit dem Jens Altmann. Der Jens Altmann, den könnt ihr könnt ihn leider nicht sehen, die Kamera ist nicht an, ähm, weil er auf einem anderen Computer gerade tätig ist, wie er normalerweise arbeitet. Er ist aber da. Ähm, ich freue mich besonders, dass Jens da ist, aus dem Grund, weil ich A, ihn seit Jahren auf Konferenzen ähm, verfolge, kann man mehr oder weniger sagen, und B, weil er selbst auch als Speaker bei unserem bei unserer Konferenz am 1.9. da sein wird. Und ja, deswegen, ich bin sehr, sehr angetan von seinen Vorträgen und von seiner Person. Dementsprechend freue ich mich darüber sehr. Für euch, was bedeutet das? Wir haben heute acht Vorträge am Stück. Ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Ich werde am Ende dem Jens die Fragen stellen, die ihr zu seinem Thema habt, so wie ihr das hier von uns gewohnt seid. Und es gibt eine Neuigkeit. Wir haben jedes Webinar jetzt im Podcast. Dementsprechend abonniert unseren Podcast und ihr könnt jedes dieser Webinare im Nachgang, genauso wie bei uns im Club, auch nochmal hören. Jens, die Bühne gehört dir. Ich wünsche dir viel Spaß in der nächsten halben Stunde, bis ich mich dann wieder dazu schalte. Tschüss.
1: Ähm, vielen Dank für die Überleitung. Ähm, Im heutigen Webinar werden wir uns dem Thema Echtzeitanalyse von Besucherströmen widmen. Was könnt ihr von dem Webinar erwarten? Als erstes werdet ihr einfach ein paar Informationen darüber bekommen, warum es wichtig ist, eine Echtzeitanalyse von Besucherströmen durchzuführen und ihr werdet ähm, Möglichkeiten an die Hand bekommen, wie ihr selbst ähm, eine Echtzeitanalyse implementieren könnt. In der Beschreibung steht zwar drin, dass ich ein Tool vorstelle, ähm, aber wer mich kennt, weiß ja, dass ich ungern irgendwelche Tools referenziere, sondern immer der Meinung ist, ähm, alle Sachen, die man selbst implementieren kann, sollte man auch selbst implementieren, damit man einfach die Vorteile davon hat. So, Als erstes ein paar Worte zu meiner Person. Mario hat es ja eben schon gesagt, mein Name ist Jens Altmann. Ich selbst bin seit mittlerweile knapp 15 Jahren professioneller Software-Engineer. Das bedeutet, dass ich bei der Entwicklung und Konzeption von Software beteiligt bin, sowohl von Unternehmen als Freelancer als auch natürlich in meinen eigenen Produkten und Projekten und ich würde mich selbst als Techie beschreiben. Also eine Person, die viel mit Technologie zu tun hat und das auch tatsächlich aus Leidenschaft und die Leidenschaft trage ich auch tatsächlich weiter, denn aktuell bin ich ähm, als CTO ähm, eines Berliner Cyber Security Startups namens Patronus.io unterwegs und ähm, habe dort die Mission, das Thema Security auch in Webseitenbereiche zu bringen, die normalerweise nicht das Know-how und die Möglichkeiten haben, in ihrer Firma selbst das Thema Security zu betrachten. Worum geht es in diesem Vortrag? Ja, damit man überhaupt mal eine Vorstellung bekommt, was das Internet dann heutzutage ist, ähm, habe ich einmal diese Zahl auf dem Bildschirm geschrieben. Ja? Das ist eine 1 mit insgesamt 21 Nullen und diese Zahl nennt man Zettabyte, wenn man im Bereich ähm, von IT ausspricht. Und das Problem an dieser Zahl ist, das ist der beschriebene Traffic, der weltweit pro Jahr im Internet erzeugt wird. Ähm, wenn man das in einer Einheit umrechnet, die einen geläufiger ist, dann sind das ca. eine Milliarde Terabyte und die Zahl stammt aus dem Jahr 2016. Ja, das bedeutet, das Internet wird immer langsamer, es gibt immer mehr Nutzer im Internet, die sich durch das Internet bewegen und natürlich auch ähm, entsprechend die Infrastruktur nutzen, jedoch baut sich die Infrastruktur des Internets nicht im gleichen Maße auf, wie sich der Traffic auch erhöht. Ja, um mal drei Zahlen gegeneinander zu vergleichen, noch im Jahr 2012 war es so, dass ca. Ähm, ähm, ein Viertel byte ähm, an Traffic durch das Internet gelaufen ist im Jahr 2016 eben das erste Mal, dass die zetabyte grenze überstiegen wurde und ca. 1,3 Zetabyte an Daten transferiert wurden und im Jahr 2020 wird es so sein, dass ca. 2,6 bis 2,7 Zetabyte pro Jahr über das Internet transferiert werden. Das stellt das Internet natürlich vor eine Reihe von Herausforderungen. Ja, wie man am Anfang in der Grafik von der Startslide gesehen hat, gibt es ja, Kontinental bedingt einige Hotspots, wo das Internet stärker genutzt wird. Und mittlerweile gibt es im Internetfachjargon ähm, die Bezeichnung der Busy-Hour-Traffic. Der Busy-Hour-Traffic beschreibt praktisch den Traffic, der zu Hochzeiten ähm, durchgeführt wird. Meistens ist es in den Abendstunden oder zu Betriebszeiten, wenn normale Arbeitszeiten sind. Dazu kommt ein weiteres Problem, was die meisten von euch ja sicherlich da draußen auch kennen, dass ein Großteil des Traffics mittlerweile gar nicht mehr für Informationen gedacht ist, wie das Internet früher mal konzipiert wurde, sondern mittlerweile über 50 Prozent Video Traffic sind. Und die Prognose sagt, dass im Jahr 2020 sogar über 75 Prozent des Traffics an Video Traffic ähm, durchgeführt werden. Ja, das heißt, nur 25 Prozent des Internet Traffics im Jahr 2020. Von den 2,7 Cetabyte werden wirklich Traffic sein, die Webseitenaufrufe beinhalten oder Daten konsumieren. Und im Zuge von natürlich Voice Search ähm, wird sich auch dieses Verhältnis noch weiter reduzieren. Dabei haben wir ein großes Problem. Es gibt ca. eine Milliarde Internetseiten und die eine Milliarde Internetseiten versuchen jetzt natürlich diese verbleibenden 25 Prozent des Webseiten-Traffics von diesen 2,7. 7 Zetabyte auf sich aufzuteilen ja? und entsprechend natürlich um die Gunst der Besucher zu buhlen und diese auf ihre Internetseite zu locken. Das Problem daran ist, dass der Traffic im Internet mittlerweile ähm, stark geteilt ist. Ja, die Menschen, selbst hier eine Studie von Encapsula aus dem Jahr 2015, machen nur ca. 51,5% Prozent des Traffics aus, die restlichen 48,5% Prozent des Internet-Traffics wird automatisiert durch irgendwelche Bots ähm, durchgeführt. Ja, die Bots kann man unterscheiden in Good Bots, ja, das sind Bots von Suchmaschinen wie Google oder ähnlichen, die überhaupt erst ermöglichen, dass das Internet in der Größe, ähm, wie es heute ist, genutzt werden kann und es gibt natürlich auch die sogenannten Bad Bots, die versuchen, irgendwelche Daten zu analysieren oder ähnliches. Das Problem ist, dass man an der Statistik zwar denkt, okay, 50 Prozent meines Traffics von meiner Internetseite kommt wenigstens von Menschen. Wenn wir aber auf die Grafik rechts schauen, sehen wir halt, je kleiner die Webseite ist, desto größer ist der Anteil an Traffic durch Bots. Ja, Webseiten, die als Small Websites in der Grafik definiert sind, von 10 bis 1000 Besuchern pro Tag, die haben tatsächlich nur 14,6 Prozent Human Traffic. Ja, das heißt 85% Prozent ihres gesamten Traffics und natürlich auch der Last, die dieser Traffic erzeugt, werden automatisiert gebracht, die dem Unternehmen erstmal keine weiteren ähm, Vorteile bringen, sondern nur Kosten verursachen. Ähm, wenn wir uns dann den ähnlichen Report aus dem Jahr 2016 sehen, ähm, sehen wir, dass sich die Bots sogar noch stärker verteilt haben. Ja, links ist ein Graph, in dem man sehen kann, wie sich die Traffic-Entwicklung von Bots zu Humans in den letzten Jahren entwickelt hat, wir können aber auch jetzt wieder eine steigende Tendenz feststellen, ähm, dass die Bots eigentlich mehr als 50% Prozent des Internet-Traffics ausmachen und wir sehen, dass circa jeder dritte Aufruf einer Internetseite durch einen bad -Bot zustande kommt, also durch einen Bot, der versucht, irgendwas auf der Internetseite zu analysieren, die nichts mit dem Zweck der Internetseite zu tun hat. In dieser Encapsular-Studie gibt es auch eine sehr gute Klassif Klassifikation zwischen den einzelnen Bots, die ich einfach so auch übernehmen möchte. Ja, von den Good Bots ähm, kann man sagen, dass gut ein Drittel ähm, Bots sind, die halt die Feeds abrufen, prüfen, ob neue Inhalte auf der Internetseite erschienen sind. Sechs ähm, Prozent sind eben darauf ausgelegt, dass es Search Engine-Bots sind, also Bots, die in irgendeiner Art und Weise versuchen, Inhalte von der Internetseite zu analysieren und für die große Masse zur Verfügung zu stellen und dann gibt es eben noch eine kleine Gruppe von Bots, die zur Überwachung dienen oder die Commercial Crawlers sind beispielsweise ähm, Crawlers, die ähm, Marketingkampagnen analysieren oder wie der Google Ad Crawler, der einfach versucht, ähm, die Webseite mit den richtigen Ads ausspielen zu können. Und dann gibt es eben die sogenannten Bad Bots, ähm, die lassen sich auch in vier Gruppen kategorisieren, einmal die größte Gruppe ähm, sind die Bots, die einfach versuchen, irgendwelche Daten von der Webseite zu sammeln, mit denen sie Angriffsvektoren und Angriffsszenarien identifizieren können. Ja, knappe 2% des Web-Traffics sind halt Web-Scraper, die also euren Content einfach nehmen und gegebenenfalls nutzen, um eine gespiegelte Webseite zu erstellen, um den Text irgendwie zu spinnen und neue Texte daraus zu generieren oder ihn in andere Sprachen zu übersetzen und dadurch ähm, Traffic für ihre eigenen Projekte zu erzeugen. Ja, einen großen Vorteil hat es, die Spammers sind tatsächlich mittlerweile bloß noch ein sehr kleiner Prozentteil des Web-Traffics, aber nichtsdestotrotz sollten sie nicht außer Acht gelassen werden und ähm, ein Teil der Batboards sind eben irgendwelche Open-Source-Tools, die für Hacking eingesetzt werden können. Ja, sei es ein SQL-Map oder ähm, irgendwelche automatisierten Scanner, die wirklich schauen, ist eine Seite angreifbar und auch direkt diese Angreifbarkeit testen und versuchen, sich Zugriff zu dem System zu verschaffen. Das Problem ist, ähm, wenn wir eine Webseite betrachten und wir beispielsweise ein Analytics eingebunden haben und in diesen Analytics haben wir einen Funnel definiert, mit dem wir von unterschiedlichen Landingpages die Conversion-Rates überwachen, dann haben diese Analytics-Ausgaben meistens nur eine bedingte Aussagekraft. Ähm, der Vorteil von Google Analytics an der Stelle ist, dass natürlich nur Traffic gewertet wird, der auch wirklich JavaScript ausführt, ähm, der Vorteil ist auch gleichzeitig ein Nachteil, weil dadurch natürlich auch eine Menge ähm, an Analysedaten verloren geht, nämlich von Leuten, die beispielsweise einen Adblocker verwenden oder die JavaScript für bestimmte Internetseiten deaktiviert haben. Das heißt, die andere Möglichkeit zur Analyse von Conversion-Zielen ist, dass man seine eigenen Logdateien prüft oder seine eigenen Tracking-Mechanismen implementiert und dort eben schaut, wie die Conversion von der Landing page zum Ziel denn wirklich aussieht. All diese Möglichkeiten haben einen kleinen Fehler, denn sie beachten Bot-Traffic nicht. Ja, egal in welcher Art und Weise ich Traffic analysiere, wird immer davon ausgegangen, dass es wirklicher ja Traffic auf die Landingpage war und dieser Traffic mich auch weiterbringt. Ja, wenn wir uns aber Landingpages nach unterschiedlichen Typen vorstellen, zum Beispiel eine Landingpage, die sehr social affin ist und die viel geteilt werden soll oder eine Landingpage, die wirklich nur über SEA-Kampagnen geschaltet wird, dann ist auf der Landingpage, die oft geteilt wird, auch eine Menge Bot-Traffic drauf, weil natürlich viele Bots automatisiert Newsstreams von Twitter, Instagram, Pinterest oder ähnliches analysieren und entsprechend viele Bots die Seite besuchen. Wenn wir jeden diesen Bots also als realen Besucher nehmen und betrachten, dann macht das unsere Conversion Rate an der Stelle natürlich kaputt. Ja, in dieser Übersicht habe ich einfach mal gezeigt, wie sich die Conversion Rate verändert, wenn wir 20 Zielconversions haben und insgesamt 1000 Besucher. Wenn wir entsprechend sagen, dass von dem Traffic, 0%, 20%, 40% oder entsprechend 60% Bot-Traffic sind. Das also machen in der Conversion-Rate einen Unterschied von 3% aus, ob ich eben den gesamten Traffic als Human-Traffic betrachte und eine Conversion-Rate von 2% betrachte oder ich entsprechend erkenne, dass natürlich von den 1000 Besuchern vielleicht 60% Bots war und meine Conversion-Rate mit einmal real bei 5% liegt. Gerade wenn ich in meinen Landingpage und in meinen Marketingkampagnen die High-Performer suche, können diese Unterscheidungen ein wichtiges Merkmal sein, ob ich gegebenenfalls einen High-Performer ausschließe von den Kampagnen, nur weil ich nicht betrachte, dass der Bot-Traffic abgezogen werden muss. Und die Frage, die man sich an der Stelle natürlich stellt, wie kann ich diesen Bot-Traffic analysieren? Um es auch ein bisschen greifbarer zu machen, ich habe ja gesagt, dass wir in dem Webinar auch ein bisschen stärker Hands-on gehen, ähm, einmal ein Beispiel von meiner Domain .de. ja Die Daten sind aktuell vom gestrigen Tag. Insgesamt ähm, habe ich gestern ähm, 441 Millionen Byte oder umgerechnet knapp 441 Megabyte an Daten an irgendwelche Besucher gesendet. Ja, das kann man relativ leicht analysieren. Ähm, für die etwas technisch Versierten habe ich unten einfach ähm, den kleinen Comment dafür ausgegeben. Ähm, der Comment analysiert eine Logdatei, nimmt sich in der Logdatei ähm, die Position 10, welches normalerweise ähm, der Byte-String ist der Daten, die ausgeliefert wurden, und addiert die einfach alle. Und dadurch bekomme ich über die gesamte Logdatei die Information, wie viele Daten wurden denn von meinem Server versendet. Mhm. Wenn ich die Analyse ein bisschen weiterfahre ähm, und noch einmal schaue, okay, aus welcher aus welchem Land kommt denn der Traffic, können wir sehen, dass blau ähm, der Traffic aus Deutschland nicht mal 50% Prozent des Traffics ausmacht. Ein Großteil ähm, des Traffics kommt zudem aus den USA, da gehört natürlich Traffic, wie beispielsweise der Googlebot dazu, da gehört der Bingbot dazu, ähm, da gehören aber auch Scraper dazu, die über AWS laufen und ähnliches. Ja, von einem um, ca. 10% des Traffics konnte das Land nicht ermittelt werden, das liegt daran, dass ich für die Analyse von dem Land um, die offene API von ipinfo.io verwendet habe und mit dieser prüfe ich einfach die IP-Adresse und bekomme die Informationen zurück, aus welchem Land kommt der Traffic und ich bekomme sogar Informationen, wie von welcher Organisation kommt der Traffic. Also kann ich direkt über die Organisation zum Beispiel schauen, okay, wenn der Registrar von einer IP-Adresse beispielsweise Amazon ist, dann kann ich mir sehr sicher sein, dass der Traffic einfach kein Human Traffic ist, weil er irgendwo aus einem AWS-Netzwerk kommt. Ja, ähnliches ist es, wenn ich ähm, als Registrar Hetzner sehe, dann kann ich mir auch sehr sicher sein, dass der Traffic nicht von echten Menschen erzeugt wurde, sondern eben wirklich von irgendwelchen Bots, die innerhalb von Hetzners Rechenzentren irgendwo laufen. Ja, dazu gehören an der Stelle dann natürlich auch Monitoring-Tools, ähm, aber eben auch Scraper, die sowohl positives als auch negatives natürlich mit den Informationen, die Sie sammeln, vorhaben können. Aber was sind denn echte Besucher heutzutage überhaupt im Internet? Früher konnte man das klar differenzieren. Wir haben den Google Chrome, wir haben den Mozilla Firefox und wir haben den Safari-Browser, früher noch sowas wie Netscape, Internet Explorer, Edge möchte ich jetzt natürlich auch noch nennen, der Vollständigkeitshalber. aber diese Browser waren relativ einfach zu identifizieren, wenn man JavaScript auf der Seite eingebunden hat, als es noch keine Adblocker und ähnliches gab, konnte man sehr einfach erkennen, okay, JavaScript ist aktiviert, niemals hatte vor zehn Jahren irgendein Crawler den JavaScript aktiviert und darüber konnte man sehr gut aussortieren, okay, das ist echter Traffic, das ist kein echter Traffic. Heutzutage wird das deutlich komplexer. Mit so Software Solutions wie Phantom .js oder Selenium werden Browser komplett emuliert und natürlich entsprechend auch die Möglichkeit des JavaScripts. Ähm, das heißt, das ist keine sinnvolle und greifbare Metrik mehr, anhand der wir sagen können, okay, diese Zugriffe sind gerade von den Human oder von einem Bob. Durchgeführt worden. Ja, dazu kommen noch so Späße wie Virtualisierung, also vollkommen egal, ob es irgendeine VMware ist, ob es ein Docker-Container ist oder irgendwelche nativen Virtualisierung, innerhalb von so einer Virtualisierung kann man mittlerweile alles automatisieren und natürlich auch echte Browser starten und diese über... Ähm, irgendwelche Klickbefehle auch automatisiert steuern, ähnlich wie es Selenium macht und es gibt natürlich auch eine Reihe von Tools, die versuchen so viel wie möglich an standard browser funktionalität abzubilden, um eben nicht mehr als Bot identifizierbar zu sein. Die Frage an der Stelle ähm, ist dann, die man sich stellen sollte, wie kann denn die Bot-Erkennung weiterlaufen? Ja, man könnte zum beispiel schauen der user agent der mir übertragen wurde ist ja veraltet in zeiten von auto updates wie sie alle aktuellen browser implementiert haben kann man einfach so gewisse thresholds erstellen und sagen okay wenn user agent jetzt älter als zwei jahre ist dann wird dieser vermutlich von irgendeinem bot verwendet werden und nicht mehr aktuell sein ja, man kann prüfen ob irgendwelche Fake-Referrers gesetzt werden, das ist ja gerade ein sehr beliebtes Mittel, um Analytics-Daten auch zu manipulieren, ähm, ob der Referrer überhaupt existiert und ob die Seite überhaupt auf die Zielseite verlinkt. und kann darüber äh, spezielle Thresholds sich bilden. Ja, man kann schauen, ähm, ob die Zugriffe auf einer Internetseite sehr kurzintervallig sind, das heißt außerhalb des normalen Aufrufradius, das man eigentlich als menschlicher Besucher hat. Dazu kommt, dass wir eben, ich habe es schon erwähnt, über die Hostnames von bestimmten Rechenzentren oder über die Organisation natürlich Informationen darüber bekommt, ob es sich jetzt um einen Besucher handelt, der wirklich einen Internetprovider wie Kabel Deutschland, Telekom oder was auch immer hat, oder eben aus einem Rechenzentrum von AWS oder von anderen Cloud-Dienstleistern kommt. Und man kann auch identifizieren, ob Ressourcen nachgeladen werden oder nicht, denn jeder Browser lädt natürlich automatisch auch alle Bilder von der Seite nach und wenn wir wirklich nur Aufrufe auf URLs haben, ist die Wahrscheinlichkeit zur Klassifizierung auch groß, dass es sich um Bot kennt. Ja, Das alles können wir in dem Bereich Mustererkennung schieben ähm, und wir können natürlich auch schauen, ob atypische Statuscodes sein ähm, gesendet werden. Ähm, wir sollten unsere Webseite ja immer so strukturiert haben, gemäß der onpage optimierung dass jede Seite erreichbar ist und jede Seite auch wirklich ein 200er Statuscode sendet, das heißt, man trackt alle -Code, die nicht, codes die nicht in dem Bereich fallen und prüft, ob da irgendwelche Auffälligkeiten drin entstanden sind. Und natürlich ungewöhnliche Header, auf das Thema werde ich nachher noch zu sprechen können, und Finger- und Footprinting. Ähm, eine sehr schöne Möglichkeit ähm, zur bot liefert die PHP-Funktion GetBrowser. Ja, wenn man das selbst implementieren möchte, ähm, sollte sich jeder, der ein bisschen technisches Verständnis hat oder sein eigenes IT-Department, diese Funktion anschauen. Standardmäßig ist diese Funktion ähm, nur rudimentär implementiert, das heißt, es gibt keine Konfigurationsdatei zu dieser Get-Browser in der normalen PHP-Auslieferung, ähm, sodass die Klassifizierung nur semi-gut funktioniert. Ähm, die Get-Browser-Funktionalität basiert auf der BrowseCap.ini Datei. Browsecap.org ist ein Open Source Community Projekt, in der einfach alle User Agent Strings, die irgendwo in The Wild aufgetaucht sind, genommen werden und klassifiziert werden. Ja, dafür gibt es ähm, unterschiedliche Versionen für ASP. Es gibt INI-Dateien speziell für PHP, damit diese eingebunden werden können. Und es gibt sogar JSON-Dateien, CSV-Dateien, XML Dateien, damit man die Impl Logik von Browsecap selbst abbilden kann. Die Logik funktioniert so, dass man eben eine Regular Expression für einen User Agent String bekommt und mithilfe dieser Regular Expression ähm, kann man eben bestimmte Attribute vorauswählen. Es sieht dann beispielsweise bei den 360 Grad Spider wie folgt aus. Ähm, es gibt immer eine bestimmte Gruppe, die heißt in dem Fall 360 Spider. Ähm, man sieht in der Klassifikation Browser-Type, dass es sich um einen Bot-Crawler handelt und man sieht ähm, bei dem Crawler-Attribut auch, dass es True gesetzt wird, dass man also die Informationen bekommt. Die browse cap die wir uns hier gerade anschauen, ist die Full-Datei, in den ähm, Small-Datei und in der Standard-Datei sind Crawler-Informationen nicht hinterlegt. Ja, also man muss sich wirklich die große Datei nehmen, um auch wirklich alle Informationen zu erhalten. Und dann sehen wir die unterschiedlichen Gruppierungen, die Regular Expressions darstellen und diese werden entsprechend gegen den User-Agent-String geprüft und darüber wird festgestellt, ob sich ein User-Agent entsprechend ähm, klassifizieren lässt als Spider oder eben als normaler Besucher. Ähm, für die Standarderkennung ist das schon relativ gut, ja, gerade für die Crawler, die sich öffentlich auch als Crawler identifizieren und erkennbar machen, hilft diese Technologie einfach sehr gut weiter, um wirklich Traffic analysieren und klassifizieren zu können. Jemand, der natürlich etwas Böses auf eurer Seite vorhat, den kann man mit dieser Logik nur bedingt finden, aber zumindest für einen ersten Ansatz einer Klassifikation ähm, ist es ein sehr guter Start, die Browse -Cap zu nehmen. Damit die Browse -Cap auch wirklich funktioniert, muss man ähm, von seiner Serverdatei die PHP-INI aufrufen, Dort gibt es einen Abschnitt BrowseCap und man muss dort einfach den Pfad zu seiner BrowseCap-Datei hinterlegen und dann kann man mit der Funktion getBrowser auch direkt auf die Informationen, die in dieser Datei stehen, zugreifen und diese mittels eines analyse entsprechend auswerten. Ja, Das Schöne daran ist, wenn wir es direkt in PHP machen, da die meisten Seiten auf PHP basieren, aber es geht natürlich auch in Perl oder Python, können wir uns ähm, einen Hook schreiben, so dass wir uns vor jeder PHP-Datei setzen oder direkt an den Anfang setzen und das Erste, was wir überhaupt mit einem Besucher machen, ihn zu klassifizieren und zu sagen, ob es ein Bot ist oder nicht. Weil entsprechend dieser Analyse können wir sagen, okay, wir führen die Webseite ganz normal aus, also wir laden den ganz gewöhnlichen Content oder wir liefern zum Beispiel ein 404 oder 403 an den Bot zurück und sagen ihm damit, okay, du hast ja auf der Seite nichts zu suchen, du brauchst die Information nicht weiter abzurufen. Eine weitere Möglichkeit, ich sagte eben, dass dieses Browsecap nur bedingt ähm, alle Anwendungsfälle abdecken kann, ist eben Fingerprinting und Foodprinting. Ähm, damit man den Unterschied versteht, Einmal zur Visualisierung ein Fingerprint. Ein Fingerprint ist also in der IT etwas, das eine eindeutige Identifikation zulässt. Ja, wenn ihr also auf eine Webseite geht und ihr werdet ähm, mit einem Cookie beladen, der eure eindeutige ID beinhaltet, dann ist dieser Cookie an der Stelle ein Fingerprint, weil diese Webseite kann euch immer eindeutig identifizieren. Footprints ähm, werden halt genutzt, um bestimmte Gruppen zu klassifizieren. Ja, wenn wir also auf den user Agent schauen, dann wissen wir nicht genau, welcher Benutzer ist es. aber wir können anhand des User-Agents natürlich sagen, ob es sich um einen Desktop-Browser handelt, ob es sich um einen Mobile-Browser handelt, ob es sich um Tablet handelt und so weiter. Ja, Fingerprints, also immer genaue Identifikation, Footprints, Klassifikation von Informationen. Ähm, bei den Footprints ist es ganz interessant, sich einmal genauer anzuschauen, wie Browser denn überhaupt arbeiten. Ja, ich habe dafür einfach mal einmal mit dem Chrome und einmal mit dem Firefox eine Internetseite aufgerufen und analysiert, welche Anfrage dieser Browser denn entsprechend an die Webseite stellt. Ja, wir wissen ja alle, wenn wir eine Internetseite aufrufen, wird als erstes ein Header-Bereich gesendet, der dem Server mitteilt, welche URL aufgerufen werden soll und welche Daten man erwartet und dann bekommt man eine Antwort von dem Server, welche die HTML-Seite beinhaltet und dann entsprechend im Browser gerendert wird. Was wir an der Stelle sehen, wenn wir den Chrome mit dem Firefox vergleichen, dass die unterschiedlichen Header-Attribute an unterschiedlichen Positionen gesendet werden und teilweise noch zusätzliche Informationen kommen. Also hat zum Beispiel jeder Chrome-Browser immer die Information bei den Accept von image webp drin, weil der Chrome beziehungsweise Google das Imageformat WebP definiert hat und der Chrome dieses natürlich unterstützt. Ja, die Unterstützbarkeit bei anderen Browsern ähm, ist nicht wirklich gegeben, deswegen ist diese nicht Teil des Asset bereichs das heißt, wir können neben den User-Agent natürlich auch in den Asset gucken und können dadurch sicherstellen, okay, wenn der User-Agent Chrome beinhaltet, dann muss mein asset bereich auch ein Image Web P beinhalten, weil sonst kann ich sehr sicher sein, dass gerade jemand versucht, über einem falschen User-Agent mir eine falsche Information zuzuspielen. Was wir eben auch sehen, dass zum Beispiel ähm, bei dem Firefox der Connection-Header ganz am Ende steht, bei dem Chrome ist er direkt am Anfang. Und genau die gleiche Analyse können wir auch für automatisierte Tools wie zum Beispiel PhantomJS machen. Ähm, da PhantomJS über eine Kommandoline läuft, ähm, konnte ich jetzt nicht direkt die Webseite als Screenshot machen, sondern ich habe halt einmal die PhantomJS Version 1.9 analysiert und einmal die PhantomJS Version 2.1. Ähm, phantom.js gibt halt die Möglichkeit, dass ich den User-Agent immer manipulieren kann, aber auch hier sehen wir selbst zwischen den Versionen 1.9 als auch der Version 2.1.1, dass sich einzelne Attribute verändern. Wir haben so, ähm, wird bei der Phantom-Version 1.9 erst der User-Agent-Header und dann der Accept-Header gesendet und bei der phantomjs version 2.1.1 erst das Accept und dann der User-Agent. Wenn man diese Analyse für ausreichend viele Browser macht, kann man sich eine Matrix zusammenstellen. Diese Matrix ermöglicht einen, einfach zu sagen, okay, um welchen Browser handelt es sich real und an welcher Position kommen unterschiedliche ähm, Info Header-Informationen zurück. Also, sehen wir bei dem Browser, ähm, so sehen wir beispielsweise ähm, bei dem Chrome, dass der Host als erstes steht ebenso bei dem Firefox, beim Phantom Jazz, bei beiden Systemen steht der Host immer als letztes in den Header-Attributen. Und dadurch können wir eben über Footprinting den User-Agent, den ein Bot oder ein Besucher uns übertragen hat, verifizieren, ob der denn auch wirklich passt oder ob gerade jemand versucht, uns zu manipulieren. Ähm, diese beiden Beispiele sollten einfach zeigen, ähm, wie man Bots identifizieren kann und wie man diese von natürlichen Traffic dann auch wirklich ähm, unterscheiden kann, weil es wirklich notwendig ist mittlerweile, dass man den Bot-Traffic ausspart und wirklich nur den Traffic, den man beliefern soll, wirklich beliefert. Wir haben es beim Beispiel von gefruckelt.de gesehen, ähm, dass ich dort einen Tagestraffic von 441 Megabyte habe. Wenn man das auf einer Seite hochrechnet, die deutlich größer ist, wo eben nicht 440 Megabyte pro Tag transferiert werden, sondern vielleicht 400 Gigabyte und wir uns vorstellen, ähm, dass 50% des Traffics von Bots kommen, dann kann man sich vorstellen, 200 Gigabyte am Tag oder entsprechend ähm, über einen Monat gerechnet ähm, 6 Terabyte, was das natürlich an Kosten und natürlich auch an Performance-Einbußen ähm, verursacht für all die anderen Besucher, denn in Zeiten, wo Internet Traffic immer begrenzter wird, zumindest der Traffic, der auf Internetseiten geht, sollte man seinen Nutzern ja eh immer die beste Experience geben. Und die beste Experience ist einfach auch eine schnelle Reaktionszeit. Und bevor man seine Hardware ähm, skaliert und sagt, statt einen Webserver, ähm, damit wir alle Anfragen abarbeiten können, baue ich zehn Server hin, die halt Unmengen von Kosten verursachen. Sollte man den kleinsten Weg des Widerstandes gehen oder den Weg des geringsten Widerstandes und an der Stelle versuchen zu analysieren, was ist dann wirklich Bot-Traffic, wie kann ich ihn aussparen und vor allen Dingen, wie kann ich den Bot-Traffic aus meinen ähm, Conversion-Reports raus analysieren, damit ich eben wirklich zielgerichtete Analysen für meine Conversions, für meine Marketingziele und natürlich dadurch auch für meine Vertriebsziele schaffen kann. Und damit sind wir auch am Ende des Vortrags ähm, und ich wäre jetzt noch bereit für eine Q&A-Runde, wenn irgendwelche Fragen auftreten.
0: Ja, vielen Dank Jens, toller Vortrag, mir ein Ticken zu technisch, aber ähm, die, das Feedback hier im Chat ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, die erste Frage, die reinkam, wie heißt die Seite, wo man das Land und die Organisation des Traffics sehen kann?
1: ipinfo.io ip, ähm,
0: IP zusammengeschrieben.io. Ich schaue das hier direkt in den Chat rein.
1: Genau. Ähm, genau, so. einfach in den Chat reinschreiben. Man hat dort bei IP-Info ähm, 1000 Abfragen pro Tag frei. Ansonsten, wenn man das selbst hosten möchte, es gibt ein Open-Source-Projekt, das nennt sich Free Geo IP, da kann man seinen eigenen kleinen Microservice starten und mithilfe von den MaxMind-Geo-IP-Daten ähm, dann auch die Analyse für das Land oder für die Stadt selbst machen. Ja, und wenn man MaxMind in der Premium-Version kauft, kann man die Premium-Version auch selbst bei sich einrichten, dann muss man nicht auf irgendwelche Fremdanbieter gehen. Der Vorteil von IP-Info.io äh, ist eben, dass Sie gleich noch die Organisation mit zuschreiben und man dadurch ähm, sich so abfangen wie Reverse-DNS und Hostnames äh, spart.
0: Okay. Kannst du mir nochmal kurz die URL von dem Open-Source-Projekt? Freegeoip.net, glaube ich. Freegeoip.net. Genau. Und da, ich ich, ich habe es jetzt nicht getestet, ich schaue es einfach mal, in den Chat testet
1: selbst, Die werdet das finden. Genau. So. Also die haben auch eine API, die öffentlich ist, aber die stellen halt auch einen Server zur Verfügung, den man sich selbst installieren kann und dann kann man alles lokal bei sich machen was einfach angenehmer ist.
0: Ja, cool.
1: Ähm, mein Appell erstmal an, an die äh, knapp 50
0: Leute, die jetzt noch drin sind nach dem Vortrag, ähm, ihr könnt Fragen stellen, ja? also schießt los, haut rein in die Tasten, wir haben theoretisch, ich gucke auf die Uhr, noch 11 Minuten Zeit, bis ich in das, nächste Webinar, äh, das nächste Webinar vorbereiten muss, was dann um 10 Uhr startet, ähm, weil ich bin jetzt gerade... Ich schaue gerade, ja, hier sind noch elf Posts reingekommen, aber das ist eher nur Lob für den Jens, alles gut. Einer fragt, wo es die Aufzeichnung gibt, die gibt es bei uns im Club, für die, die jetzt regelmäßig dabei sind, die kennen das schon. Ich habe äh, die, die URL zu dem Club vorhin schon in den Chat reingeschrieben, guckt euch das an, ist kostenlos, meldet euch an und ihr seht, alle unsere Webinare, die wir bis heute gemacht haben, Es sind schon mehr als 50 Stück, die Aufzeichnung findet ihr dort alle. So. Ich warte jetzt noch ein, zwei Minuten, weil es ist noch keine Frage da, das ist...
1: Genau, wenn irgendwer noch Fragen hat, kann man mir auch einfach per Twitter, Facebook schreiben. Wie meine ganzen Handles sind, findet man auf gefrugelt.de, dann bin ich überall erreichbar. Wenn es noch irgendwelche Fragen diesbezüglich gibt, natürlich.
0: Ja. Ja, ich würde es dann auch genauso belassen, also es kommt jetzt hier scheinbar nichts rein, der eine oder andere wird das noch verarbeiten, vielleicht ähm, für euch, wenn ihr Fragen habt, Jens hat es gerade angeboten, schreibt ihn an, ihr könnt auch mich anschreiben, ich leite es gerne weiter, das ist kein Problem, wenn ihr das nachbearbeiten wollt, das äh, Webinar, schaut euch die Aufzeichnung an, ähm, wie gesagt entweder per Podcast äh, nochmal hören oder im, direkt im Club auch das Video sich nochmal anschauen, wir haben es aufgenommen und es wird auch heute schon online gehen, also ich habe extra einen studentischen Mitarbeiter heute da, der parallel zur Konferenz immer schon beginnt, die ganzen Webinare online zu stellen. Ähm, ja, hier kommt immer mehr Lob rein, Jens, ich glaube, wir können es beenden. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag, ich habe sehr gespannt zugehört, auch wenn ich an einer Stelle selbst ein bisschen abschalten musste, weil ich nicht mehr hinterherkam, ähm, spricht aber nur für dich und dementsprechend ähm, edit Jens auf Facebook, auf Twitter, das ist wirklich interessant was er so macht, sein Projekt Patronus, was ich so ein bisschen länger schon verfolge und es werden noch ein, zwei andere Sachen kommen, über die wir noch nicht so sprechen können, ich habe aber schon ein bisschen was gehört, dementsprechend verfolgt ihn, ihr werdet alle davon profitieren, ich verspreche es euch und wer Bock hat, am 1.9. oder wer sogar schon ein Ticket hat, sind ja einige heute hier dabei, die schon ein Ticket gekauft haben für den OMT, da könnt ihr ihn dann auch persönlich kennenlernen.
1: Jens, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dann noch einen erfolgreichen Tag.
0: Dankeschön. Okay. Für den Rest, ich habe Aufzeichnung anhalten.